0: Comme dans toutes nos réunions qu'on fait, on prend un temps pour étudier la Bible, on va regarder ensemble quelques passages des Saintes Écritures, puis dans cela, on veut répondre aux questions qu'on a. Je vous demanderais d'être attentif, je sais qu'il peut y avoir un maringouin ou une mouche qui passe de temps en temps, mais la parole de Dieu, ce que Dieu nous a donné par écrit, parce qu'en fin de compte, là, si on sait qu'il y a un ciel, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a une vie éternelle, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a un enfer, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a un jugement après la mort, parce que la vie s'arrête pas là quand on meurt, on va ressusciter on va se présenter devant Dieu. Puis c'est Dieu qui va nous juger face à ce qu'il a écrit dans sa parole. Fait que je pense que c'est important qu'on prenne quelques minutes ensemble pour étudier. C'est ce qu'on fait à chaque réunion. À chaque samedi, on a nos réunions ici à 10 heures le matin. Puis On, on a un temps de louange pour louer le Seigneur, mais aussi un temps pour pouvoir étudier la parole. Aujourd'hui, on va regarder un sujet qui va donner quelques réponses à certaines questions. Parce qu'il y a des gens qui se demandent ben, pourquoi il y a des gens qui, qui lisent la Bible et qui croient à la Bible. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui lit la Bible et qui y croit à la Bible. Mais on va quand même répondre, y a-tu de quoi? Ça lapporte tu quelque chose de l'apprendre, ce qu'il y a dans la parole de Dieu? Quel avantage qu'il y a de suivre Jésus? Ou même une autre question, comment est-ce qu'on peut faire pour être sauvé? Parce que ça, on entend ça souvent, cette, cette question-là. Les gens veulent savoir c'est quoi ça, être sauvé. On est sauvé de quoi? Je ne répondrai peut-être pas à 100% à tous vos questionnements, mais on va regarder ensemble certains passages là-dessus pour regarder ce que Dieu nous dit. Si on regarde le 2000 ans, dans le temps de Jésus, là, un petit peu, juste un petit peu avant que Jésus commence à prêcher, il y a eu un personnage qui s'appelle Jean-Baptiste qui a commencé à prêcher la parole de Dieu. Il disait de se repentir parce que le royaume de Dieu est proche. Il disait aux hommes à se repentir, on voit ça dans... Dans Marc, attendez un instant, on va juste mettre un, un attache après ça. Ma feuille va s'en aller. Ça nous dit qu'il dit aux gens qu'on voit dans Marc 1.15, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Le temps y est accompli. Ça, ça veut dire que Dieu avait décidé qu'à partir de ce moment-là, à la prédication de Jean-Baptiste, le temps était venu de se repentir. Dieu, il était pour faire quelque chose de puissant. C'est quelque chose que les gens ne s'attendaient pas, parce qu'il y a certains passages dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui annonçaient la venue d'un Messie, puis tout ça. Mais les gens ne savaient pas encore quest ce qui était pour se passer. Puis quand c'est arrivé, Jean-Baptiste a commencé à prêcher pour préparer le chemin du Messie, pour commencer à présenter Jésus aux gens. Puis là, il leur disait aux gens de se repentir, parce que c'est le temps de la bonne nouvelle, de croire à la bonne nouvelle. Savez-vous, c'est quel mot sur la bonne nouvelle C'est le mot évangile. De croire à l'évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. C'est qu'il était pour avoir quelque chose, un fait étonnant qui était pour se produire, puis que les gens seraient heureux d'entendre ce qui il 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 était pour s'accomplir à ce moment-là. Mais Jean-Baptiste -Jean a quand même spécifié aux gens qu'il devait se repentir et de croire. Croire, c'est une chose, mais il lui demandait de passer à la repentance. La repentance, en fin de compte, c'est de retourner à Dieu. C'est ça qui est le sens du mot repentance. dans le sens. Dans le sens propre, c'est se détourner. C'est parce que, en voulant dire que les gens, ils marchent dans une voie qui est contraire à celle de Dieu, puis quand ils se repentent, c'est que là, ils arrêtent de vivre cette vie-là pour changer d'orientation, et commencer à vouloir vivre pour Dieu, à se rapprocher de Dieu. La repentance, c'est un détournement, c'est un virement à 180 degrés, changer de vie. C'est à ça qu'était l'appel de Jean-Baptiste. Il invitait les gens à se repentir, à changer de vie, parce qu'il y a une bonne nouvelle qui s'en vient, et que les gens devaient mettre leur foi dans cette bonne nouvelle-là. Dans, dans, dans la parole de Dieu, ça parlait un peu déjà de la repentance. Ce pas nouveau, ce pas un fait nouveau. Les prophètes dans l'Ancien Testament annonçaient le, le même message qui disait aux gens de, de se détourner, de changer de vie, d'arrêter de faire le mal, puis de commencer à obéir à Dieu. Ce n'est pas un nouveau message, c'était quelque chose qui existait depuis des centaines et des centaines d'années. Comme un, un exemple dans Joël au chapitre 2, le verset 12, Dieu y exhortait les gens à, en leur disant, « Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des, des, des lamentations. » Dieu fait un appel aux gens pour leur dire « Arrêtez de marcher dans désobéissance, détournez-vous de vos péchés et commencez à obéir à Dieu. Tournons-nous vers Dieu. » C'est ça qui est l'appel de Dieu. Dieu s'acharne charge des gens qui veulent arrêter de vivre selon le siècle, des gens qui veulent se mettre à obéir à sa parole. Dans la parole de Dieu... Dans cette idée-là de repentance, il y, a, il y a des rémunérations, il y a des cadeaux quand les gens le font. Dieu il a préparé un plan spécial à travers son Fils Jésus. Là. Il l'a envoyé pour mourir à la croix, pour payer la dette de nos péchés. C'est le plus grand miracle que Dieu a fait, c'est d'accomplir l'œuvre pour qu'on puisse être sauvé gratuitement. Jésus a tout accompli pour puis qu'on puisse être pardonné de nos péchés et obtenir gratuitement un cadeau, la vie éternelle. C'est un appel, il n'y a, a rien qui est, qui est semblable à cela sur la terre. Puis Dieu en a donné une très grande preuve que cela pourrait être vrai c'est qu'il a ressuscité Jésus le troisième jour. Il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Il a même apparu une fois à 500 personnes en même temps pour leur prouver que la vie éternelle existait. Maintenant, comme je vous disais tantôt, il y a des cadeaux, il y a des récompenses quand on va à Jésus, qu'on se repent, qu'on se tourne vers lui, qu'on se met à lui obéir. « Le Seigneur veut faire quelque chose en nous. » Je vais, vous, je vais me baser, mais le restant de l'étude, sur un passage dans les actes des apôtres au chapitre trois à partir du verset dix-neuf. On va voir quand l'apôtre Pierre il a, il a fait un appel aux gens à la repentance, il lui a demandé de se repentir, mais il lui a dit trois promesses qui étaient pour s'accomplir une fois que, se, que les gens se seraient repentis. Dans Acte 3, 19 l'apôtre Pierre a dit aux gens, qui est en train de faire un discours pour faire comprendre qu ce qui se produisait là, à propos de Jésus et à propos du Saint-Esprit qui était répandu, il a, il a dit aux gens « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Première bénédiction. Deuxième, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Puis la troisième et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus. Parce que la Bible, elle nous a avertis, elle nous a annoncé que Jésus, il est mort, il est ressuscité, il est monté, mais il va revenir. Puis un temps où ce que ça va s'accomplir, c'est notre rassemblement avec lui, notre... Le jour où ce qui va revenir, ça va être le rassemblement de tous ceux qui ont mis leur foi en lui. Jésus va les ressusciter, ces, ces gens-là lui appartiennent. Ça va être un rassemblement pour lui. Pour lui. La première idée, je vais, la, je vais les développer un petit peu en parlant de la, de la repentance. Pour le premier point, il dit l'appel à la repentance, était premièrement pour le pardon des péchés. Il y a une chose qu'on doit bien comprendre, là. Pierre y invitait les gens en leur disant repentez-vous, ça veut dire détournez-vous de votre vie de péché pour le pardon de vos péchés. On, une chose que tous doivent savoir, c'est qu'on est tous pécheurs. On a tous fait des péchés. Il n'y a pas un qui est meilleur qu'un autre. Moi, j'en ai fait, tout le monde en a fait. La Bible elle dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nos péchés font un blocage entre nous et Dieu. Nos péchés nous, nous cachent son visage, nous voilent sa face. Nos péchés l'empêchent de nous accompagner, puis de nous bénir, puis de nous faire du bien. Nos péchés mettent une séparation entre Dieu et nous. Il faut bien réaliser cela. Le premier point pourquoi une personne est appelée à se repentir, c'est premièrement pour qu'on puisse être pardonné de nos péchés. C'est le message le plus important dans cette vie. Même s'il n'y aura pas d'autres promesses ou d'autres bénédictions que Dieu donne par la repentance, là, même s'il y aura juste ça, être pardonné, c'est la chose la plus grande qui ne pourra pas nous arriver. De mourir pardonné, c'est quelque chose que Dieu veut faire quand tu tournes vers Jésus. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on pêche, quand on désobéit à Dieu, on offense Dieu. Les péchés, c'est des désobéissances qu'on a faites à Dieu. On a offensé Dieu, on l'a attristé, il nous regarde, puis ça lui fait de la peine. Il voudra bien nous aimer, puis nous entourer, mais à cause de nos désobéissances, lui, c'est un Dieu qui est saint, puis nous autres, on est des pécheurs. Il ne peut pas avoir de communion ensemble. Il faut absolument qu'on passe par le pardon, afin de retrouver une communion avec Dieu. Mais ben de, de la trouver, c'est pas quelque chose qu'on avait, qu'on a perdu. Quand on vit au monde, on ne l'a pas, ce, cette communion là avec Dieu. Quand on marche dans le péché, on ne l'a pas. Le pardon, il s'obtient quand on se repent qu'on se détourne de notre vie de péché, puis là qu'on se tourne vers Dieu, on se tourne vers Jésus, on croit que Jésus est mort pour pardonner nos péchés, mais quand tu tournes vers lui pour le recevoir, le pardon, il te pardonne, puis là tu es une personne pardonnée par Dieu. Moi je ne peux pas pardonner les péchés que vous avez faits à Dieu, je peux pardonner les, les fautes que vous avez eues envers moi, mais je ne peux pas pardonner vos péchés que vous avez faits à Dieu. Juste Dieu qui peut vous pardonner des choses que vous avez faites à Dieu. C'est pour ça qu'il faut vous allier à Jésus pour recevoir son pardon. Il y a une chose qui nous empêche. Ce que je vous dis là, il est très important de le comprendre. Il y a une chose qui nous empêche d'entrer dans le paradis. Ce n'est pas Dieu qui nous empêche d'entrer dans le paradis. C'est nos péchés. Il faut bien réaliser que... À cause de nos péchés, notre âme est tout sale devant Dieu, est souillée, est tout sale, puis nos péchés nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu. On ne rentre pas dans le paradis si on n'est pas pardonné. Il faut absolument qu'on soit pardonné avant de mourir par Dieu, puis Dieu a préparé son plan merveilleux à travers le sacrifice de Jésus, qui est mort justement pour pardonner nos péchés. C'est ça qui est la, la bonne nouvelle. Jean-Baptiste, disait aux gens, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. On peut être pardonné par Jésus, à cause de Jésus. Dieu a pourvu à un moyen qui est extraordinaire, c'est le sang de Jésus, qui est le, le sang de la nouvelle alliance que Dieu a faite avec les hommes. C'est par son sang qu'on peut être pardonné et purifié. Les prophètes ils ont annoncé la venue du Messie dans les, dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'était écrit avant que Jésus vienne, puis les, les prophètes avaient annoncé la venue du Messie. Dans, dans Acte 3, 22, l'apôtre la, explique que Moïse en avait parlé. La, Moïse, tout le monde connaît Moïse, là dans l'histoire, les dix commandements. C'est Moïse qui a, qui a eu les dix commandements sur la montagne, les deux pierres, écrits par le doigt de Dieu. Mais Moïse, il a annoncé une prophétie qui parlait de la venue du Messie. Puis Écoutez bien ça. Moïse a dit, « Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. »« Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. » C'est une prophétie qui annonçait la venue du Messie, la venue de Jésus. Jésus y est venu, c'est lui qui avait les paroles qu'on doit absolument écouter. C'est les paroles de Dieu. Jésus est venu comme représentant de Dieu. Il est venu pour parler du royaume des cieux. Il est venu nous préparer le chemin pour qu'on puisse être sauvé gratuitement. Il a tout accompli en mourant sur la croix. C'est le prophète qu'il faut aller à lui avant de mourir si on veut être pardonné et laver de nos péchés. Dieu nous a envoyé Jésus pour nous bénir, puis il nous offre plus que le pardon. Il veut nous donner la libération de nos péchés. Il y en a qui vont dire, c'est quoi ça, la libération? C'est parce que, si on l'avoue, si on veut l'avouer, non seulement on avoue qu'on a fait des péchés, mais on peut avouer qu'on n'est pas capable d'arrêter d'en faire. Et le Seigneur veut plus que juste nous pardonner. Il veut nous délivrer. Il va enlever les péchés dans notre vie. Il a le pouvoir de nous libérer afin qu'on soit vraiment dans une vie libre du péché, une vie d'obéissance au Seigneur. Ça nous dit dans la parole, dans l'acte 3, 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, en parlant de Jésus, il l'a envoyé pour vous bénir en détournant... Chacun de vous de ses iniquités. Voyez-vous, non seulement le, quand tu vas à Jésus, tu vas par, être pardonné de tes péchés, mais tu peux aussi être délivré. Il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre vie, mais le Seigneur est capable de vous délivrer. Il est capable de vous changer. Ça, c'est un résultat de la repentance. C'est une, une autre bénédiction quand tu te repens, quand tu détournes de tes péchés, puis tu tournes vers Jésus. Il va te pardonner. En plus, il veut les enlever de ta vie pour que ta vie soit changée complètement. C'est ce que la Bible appelle naître de nouveau. C'est un nouveau départ avec Jésus. Dieu nous a envoyé Jésus pour nous bénir. C'est une bénédiction qu'on peut s'être pardonné et qu'on peut s'être délivré. Parce que ce chemin-là nous mène dans la présence de Dieu. Quand tu nais de nouveau... Tu vois le royaume, puis tu peux y rentrer. Puis je sais qui des questions à propos des choses que je vous parle. Si vous avez des questions, je peux vous montrer tous les autres versets qui parlent de ces choses-là. Mais j'encourage je à croire, à croyez à la bonne nouvelle. Le deuxième point de bénédiction que je veux vous parler, qui nous parle dans, dans le verset qu'on a lu tantôt, la, la repentance nous permet, deuxièmement, d'entrer dans les bénédictions de Dieu. Le verset disait tantôt de se repentir puis il, il rajoute, « Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Ce qu'on comprend là-dedans, puis ce qu'on peut expérimenter, c'est qu'une fois que tu donnes ta vie au Seigneur, tu commences une nouvelle vie, il te pardonne, puis là, après ça, tu commences à changer, il y a des affaires qui, qui sont enlevées dans ta vie. Tu pouvais être un drogué, tu pouvais être un alcoolique, tu pouvais être un, un blasphémateur, tu pouvais être un voleur, puis ta vie change, puis ça sort de ta vie, tu n'es plus comme ça après. En plus d'être transformé, il y a des temps de rafraîchissement. Ça, ça nous parle des bénédictions que Dieu donne à ses enfants dans notre marche. Dieu est conscient des souffrances qu'on vit. Dieu est conscient des souffrances qu'on vit, des épreuves qu'on vit... Des choses difficiles, des moments difficiles, tout ce que vous pouvez vivre comme problème, euh, peut-être c'est une crise au milieu familial dans votre maison, peut-être c'est de la mortalité, peut-être c'est à votre travail que ça va mal, peut-être que dans la société, vous avez des troubles avec des gens, avec le gouvernement, peu importe les problèmes qu'on a. Dieu, il voit tout ce qu'on traverse, il est concerné par ce qu'on vit. Il veut intervenir dans nos vies, puis nous donner des moments de, de rafraîchissement. Ça nous dit dans ce passage-là, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dieu veut consoler vos cœurs. Dieu veut vous faire du bien. Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous délivrer, comme j'ai dit tantôt, mais il veut aussi vous bénir. Il veut vous consoler. Vous avez de la tristesse Dieu, il fait un œuvre dans nos cœurs. La Bible elle nous dit que Jésus, quand il était sur la terre, il a, il a vécu une vie de souffrance, puis à cause de cela, il comprend la nature humaine, puis il comprend nos souffrances. Ça nous dit dans Hébreux 4.15, on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Tout ce qu'on traverse aujourd'hui comme tentation, comme épreuve, comme moment difficile, Jésus a tout traversé ces choses-là. Même la solitude. Il y a eu des moments de solitude, il s'est senti seul. Il était seul dans le jardin. Tous ses disciples l'avaient abandonné quand c'était dans le pire moment de sa vie. Il connaît ça, la, les souffrances qu'on traverse. Puis Dieu, il est compatissant. Jésus a vécu les choses qu'on vit, puis il veut... Il veut nous consoler. Il veut nous bénir. Il veut nous faire du bien. C'est une bénédiction que Dieu nous offre une fois qu'on se repent. La Bible nous parle aussi d'une autre chose, d'une autre idée, mais qui est encore dans la même idée. C'est Une fois qu'on se tourne vers lui, il veut nous secourir dans nos besoins. Tous nos besoins. Quand tu as de la misère dans quelque chose, tu es en train de faire de quoi, ça ne marche pas, tu y demandes. Quand tu vis des moments difficiles, tu y demandes. Puis il nous demande de s'approcher de lui, puis qu'il écoute nos prières. Il veut répondre à nos besoins. Quand tu lui appartiens, puis tu, tu l'aimes, puis tu veux le suivre, Dieu, il écoute ce que tu lui demandes, puis il va répondre. Ça nous dit dans Hébreu 4.16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » C'est le trône de Dieu. Approchons-nous donc avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Comme je vous disais tantôt, c'est une bénédiction de plus qu'on a le fait de se tourner vers le Seigneur. Tu peux lui demander n'importe quoi. Tu as des problèmes, des difficultés, tu as des choses à traverser, tu as besoin d'aide. Tu peux demander à Dieu l'aide que tu as besoin. Je ne vous dis pas de réciter des prières par cœur, d'y parler tout simplement parce que Dieu, il est là. Il est autour de nous. Il est autour de vous. Il vous entend. Il est prêt à vous écouter. Il attend juste que vous lui prononciez vos besoins. Parce que quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu nous invite à ce qu'on a à lui, pour recevoir de lui selon nos besoins. Ça fait partie des bénédictions que Dieu veut nous donner une fois qu'on qu s'est tourné vers lui. un autre beau point qu'on a comme rafraîchissement. C'est que Dieu offre à ses enfants la paix, la joie, produite par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui s'expérimente. Une fois que tu as donné ta vie au Seigneur... Il rentre dans ta vie, puis son esprit qui est là, il te produit en toi une paix que tu ne connaissais pas. C'est une paix que je ne connaissais pas, puis que j'ai reçue quand j'y ai donné ma vie. Puis la joie aussi, quand on se met à louer le Seigneur, ça crée une joie, mais ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Fait on peut vivre, même si on se pauvre avec rien, on peut quand même vivre des moments de joie et de paix que Dieu offre à tous ses enfants. La Bible a dit dans Romains 14-17, « Car le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc, qu'on est tous invités à pouvoir vivre dans une vie de justice, une vie dans la paix intérieure, puis la joie que va produire le Saint-Esprit. C'est pas une histoire de pelule, puis de, de thérapie. C'est juste d'aller à Dieu, lui demander pardon, puis de recevoir son Esprit, puis il va se produire toutes sortes de choses, des belles choses que vous ne regretterez pas. C'est une invitation à aller au Seigneur. Le troisième point, la repentance qu'on voit dans ce passage-là, ça nous permet, troisièmement, de voir et de participer à l'enlèvement le plus grandiose de cette vie, un, en, un événement qui s'en vient. Très bientôt. C'est quelque chose de puissant que le monde ne croit pas, mais la Bible, l'affirme. C'est le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. <coughs> la Bible nous dit, quand Jésus parlait pendant quarante jours après sa, sa mort, il est ressuscité. Pendant 40 jours, il a, il a parlé avec ses disciples. Il apparaissait à ses disciples, il a parlé avec ses disciples. La 40e journée, il est en train de parler avec eux autres. Puis là, il a commencé à monter. Puis là, il a disparu d'un nuage. Là, il y a des anges qui ont apparu. C'est ce qu'on sait, il faut aller lire ça dans le livre des Actes. Des anges sont apparus, puis il a dit aux disciples qu Que faire, vous regardez ce Jésus qui est monté en l'air mais il dit, ce Jésus qui est monté là dans les cieux, il va revenir de la même manière qu'il est parti. Fait qu On ne s'attend pas à ce qu'un Jésus revienne au monde dans le ventre de quelqu'un. On s'attend à ce que le Jésus ressuscité revienne du ciel puis il va être avec tous ses anges puissants, puis il va être aussi avec tous les morts croyants, les morts sauvés, les morts qui s'étaient tournés vers lui avant de mourir. Ils vont tous ressusciter avec Jésus, ils vont revenir sur des nuages à la vue de tous, puis ça nous dit qu'il vient pour chercher ceux qui lui appartiennent, ceux qui se sont repentis, ceux qui sont tournés vers le Seigneur puis qui marchent dans la présence du Seigneur, vont être enlevés vivants, puis aller rencontrer le Seigneur dans les airs. La Bible appelle ça l'enlèvement. C'est un enlèvement de ceux qui vont être là, vivants sur cette terre. La repentance puis la foi en la bonne nouvelle nous permet de, de non seulement qu'on va voir cet événement-là, mais qu'on va y être, on va y participer. On va être avec Jésus, puis on va revenir avec lui, puis il va venir établir son règne de paix pendant mille ans et plus, parce que ça, mille, il est au pluriel dans la Bible. Euh, dans Acte 3.20, Pierre, dans sa promesse, il demande aux gens de se repentir et qu'il envoie celui qui est destiné, Jésus-Christ. Il faut que Dieu renvoie Jésus une deuxième fois pour venir nous rencontrer, puis il va revenir du ciel. Il va venir, puis il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses que Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Il y a un temps du rétablissement de toute chose qui s'en vient bientôt, où ce que Dieu va rétablir, ce qui ne marche pas présentement. nas tu qui sont aperçus que la vie ne marche pas, là? Des guerres, des souffrances, la mort, les maladies, tout, tout s'en va de pire en pire, hein? Mais Jésus va revenir, puis il va y avoir un temps de rétablissement. Il va venir tout réparer ce qu'on est en train de casser. Il va venir aussi réparer ce que le diable cause présentement. Il va venir prendre le contrôle, puis il va venir accorder encore un règne de paix pendant des milliers d'années. Est-ce qu'on veut faire partie de ceux qui vont vivre cette histoire-là? Amen! Et quand Jésus va revenir, le point principal que je pèse là aujourd'hui, le fait de se repentir là, nous accorde qu'il va nous ressusciter, puis y a parce qu'il va ressusciter tous ceux qui lui appartiennent puis on va être avec lui en tant que personne ressuscité pour rester avec lui éternellement. La promesse de la résurrection des morts, c'est annoncé dans la parole de Dieu dans plein de passages. Il y a plusieurs passages qui parlent qu'il va y avoir une résurrection des morts, mais pas, il n'y aura pas toute la résurrection en même temps. Il va y avoir la première résurrection, qui est la résurrection des saints, de ceux qui appartiennent à, à Jésus. Après ça, à la fin des temps, il va y avoir la deuxième résurrection, qui est la résurrection des morts pour le jugement. Jésus nous invite à se repentir à se repentir, à se détourner de nos vies de péché, puis à se tourner vers lui pour être pardonné, pour avoir les temps de rafraîchissement, puis aussi faire partie de ceux qui vont être ressuscités pour la vie éternelle. Dieu veut donner la vie éternelle à tous ceux qui se repentent, qui se tournent vers Jésus pour être pardonnés. Dans 1 Jean 5, 11, ça dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ça, c'est Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On peut aller lire ça dans 1 Jean 5, 11. Je vous encourage à croire à la bonne nouvelle. C'est ça, la bonne nouvelle. On s'en va tous vers la mort, mais on peut avoir l'espérance d'être pardonné de nos péchés, de vivre des bons moments avec le Seigneur pour le temps qu'il nous reste, puis de savoir qu'un jour, on va vivre éternellement avec le Seigneur. Amen! Amen! amen. Avez-vous reçu Jésus comme sauveur personnel? Oui. C'est la question. La vie, vous faites votre choix. C'est comme le mariage. Tu n'es pas marié juste parce que tu aimes une personne, parce que si tu aimes beaucoup de personnes, tu seras marié que tout le monde. Non, tu es marié au moment où tu prends une décision puis que tu confesses de ta bouche, « Oui, je le veux la prendre comme épouse. » Puis l'autre dit, « Oui, je le veux le prendre comme époux. » Puis là, à cause de l'engagement devant des témoins, c'est là que le mariage est décrété. Mais avec Dieu, c'est la même chose. C'est un choix de suivre Jésus, puis il faut prendre la décision de dire, j'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je, veux, je le sais que je suis pécheur, puis je, veux, je demande d'être pardonné. Je demande le Saint-Esprit pour que ma vie change. C'est ça le départ. C'est ça qui te permet de naître de nouveau. Est-ce que vous vous êtes repenti Parce que le temps, il est court. La, la mort peut arriver comme ça, sans qu'on s'en attende. Un coyot de sang au cerveau, ping, on tombe à terre, on y fini, notre temps est fini. Puis si on est mort, pardonné, mais c'est le bonheur parce que tes, tes souffrances sont finies, t'en vas dans un lieu, puis t'attends le jour où Jésus va nous ressusciter. Mais si tu meurs sans Jésus, parce que tu n'as pas fait le choix d'accepter Jésus dans ta vie, tu meurs sans Jésus, c'est ça que je disais tantôt, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Si tu n'as pas laissé rentrer Jésus dans ta vie, tu meurs séparé d'avec le seul qui pouvait te pardonner. Jésus, c'est la porte d'entrée pour entrer dans la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On n'a pas le choix d'aller à Jésus pour aller au Père. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a aucune religion qui peut nous sauver. C'est seulement que la foi en Jésus qui peut donner le salut. C'est pour ça que Jean-Baptiste, puis Jésus par la suite, puis les apôtres par la suite, ont prêché le même message, invitant les gens à se repentir, croire en la bonne nouvelle, parce que le royaume de Dieu il est proche. Je finis avec un dernier verset. Dans Jean 4.12, ça nous dit, soyez attentifs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a seulement que le nom de Jésus. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Je ne vous reproche à rien. Je vais juste vous inviter à faire une prière avec moi. pour laisser entrer Jésus dans votre cœur, dans votre vie. pour Le laisser venir entrer, puis il va venir changer votre vie. Vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez expérimenter les promesses de Dieu. Puis vous allez savoir vous-même que Jésus est vivant. J'encourage à faire cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière, sachez que Dieu vous a entendu. Dieu voit vos cœurs, puis vous êtes pardonnés. Croyez ce que la Bible dit. Vous êtes pardonnés. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Servez le Seigneur. Allez dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Puis vous pouvez aller aussi sur Internet, sur mon site publicationévangélique.com. Vous allez en avoir plein d'enseignements de la Bible qui vont vous aider à grandir dans le Seigneur. Merci de m'avoir écouté, mais Dieu... Il, il prend au sérieux ce qu'ils qu viennent de vous demander, de prendre position pour lui. Si vous avez fait cette prière-là, allez voir des chrétiens, puis allez dire que vous avez fait cette prière-là. Ils vont prier avec vous pour que vous soyez pleinement bénis. Puis en attendant, je vous dis que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.